0: Oke. Okay. Kayaknya udah lama ya aku nggak podcast sejarah lagi. Kali ini aku mau coba podcast sejarah lagi tapi tentang kakawin-kakawin yang kita tahu atau yang mungkin kalian belum tahu. Kalau Kakawin Nala, Kertagama kalian pasti sudah tahu. Dan nanti suatu saat aku akan bikin podcast tentang kakawin tersebut. Nah, kita ke kakawin yang lain. yang pertama kakawin sutasoma pasti kalian pernah dengar doang kakawin sutasoma kakawin sutasoma adalah sebuah kakawin dalam bahasa jawa kuna kakawin ini termasyur sebab setengah bait dari kakawin ini menjadi moto nasional Indonesia yang tak lain dan tak bukan adalah tunggal ika. Motto atau semboyan Indonesia tidaklah tanpa sebab diambil dari kitab kakawin ini. Kakawin ini mengenai sebuah cerita epik dengan pangeran Sutasoma sebagai protagonisnya. Amanat kitab ini mengajarkan toleransi antar agama, terutama antara agama Hindu, Siwa, dan Buddha. Kakawin ini digubah oleh Mpu tular pada abad ke-14. Kawin Sutasoma telah diterbitkan dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Suito Santoso. Sentingan teksnya diterbitkan pada tahun 1975. Selain itu, banyak pula terbitan sentingan teks. Salah satunya contohnya yang terbaru adalah sentingan diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Bali tahun 1993. Aku baru lahir. Namun sentingan teks ini dalam masyarakat Bali. Dan terjemahannya adalah dalam bahasa Bali pada saat itu antara tahun 1959 sampai 1966 pernah diusahakan penerbitan teks sebuah naskah dirinya dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia oleh I Gusti Bagus Sugriwa pada tahun 2009 terbit terjemahan baru dalam bahasa Indonesia berserta teks aslinya dalam bahasa Jawa kuna suntikan teks dan terjemahannya diusahakan oleh Dwi Woroer Mastuti dan Hastu Romantyo. Terima kasih untuk uh, para penerima. Ah. Karena kita karena mereka kita bisa tahu apa isi kakawin kakawin tersebut. Oke, okay, kita lanjut. Kakawin Sutasoma. Dikisahkan Sang Hyang Buddha yang menitis pada putra Prabu Mahaketu, Raja Hastinapura yang bernama Raden Sautasoma. Setelah dewasa, ia sangat rajin beribadah, cinta akan agama Buddha Mahayana. Ia tidak mau dikawinkan dan didobatkan menjadi raja. Pada suatu malam, ia mengolaskan diri dari kerajaan. Pintu-pintu yang sedang tertutup dengan sendirinya menjadi terbuka untuk memberi jalan keluar kepada Prabu Sutasoma. Di dalam perjalanannya, Suta Soma tiba pada sebuah candi yang terletak di dalam hutan Ia berhenti di candi tersebut dan mengadakan samadhi Kemudian meneruskan perjalanan dan mendaki pegunungan Himalaya Dengan diantar oleh beberapa orang pendekat Mereka tiba di sebuah pertapaan Diceritakan bahwa para pertapa yang melaksanakan samadhi di pertapaan itu Sering mendapat gangguan dari seorang raja Raksasa yang gemar menyantap daging manusia Yang bernama Purusada Akhirnya menjadi raksasa penghuni hutan Ternyata Purusada menderita luka di kakinya Dan tak kunjung sembuh Para pendeta meminta agar Sutasoma bersedia membunuh Purusada Akan tetapi permintaan tersebut ditolaknya Dalam melanjutkan perjalanannya, ia mendapat serangan dari raksasa berkepala gajah dan seekor naga. Namun keduanya dapat dikalahkan. Ketika sampai di sebuah tebing, ia melihat seekor macan betina yang sedang bersayap menyantap anaknya sendiri. Melihat kejadian tersebut, Sutasoma menawarkan diri sebagai pengganti. Maka dihisaplah darahnya oleh macan dan meninggallah Sutasoma. Namun, setelah melihat mayat Sutasoma, kemudian datanglah Batara Indra untuk menghidupkan kembali Sutasoma. Setelah kejadian tersebut, Sutasoma bersama di dalam sebuah goa. Para dewa mencoba keteguhan Teka sang pertapa tersebut dengan berbagai cara. Namun, dapat diatasi oleh Sutasoma. Bahkan dalam melaksanakan samadhi ia dapat menjelma menjadi Vairochana. Buddha Vairochana setelah pulih kembali menjadi Sutasoma dan diri yang bernias untuk pulang ke negerinya. Di dalam perjalanan pulang, ia bertemu dengan bala tentara Purusa yang sedang dikejar oleh Prabu Desa Bahu. Ternyata ratu ini masih saudara sepupunya sendiri, dan ia pun meminta untuk pulang kembali ke negerinya. Setelah kepulangannya Sutasoma dinikahkan dengan adik Prabu Desa Bahu. Setelah selesai perhalatan, ia pun melanjutkan perjalanan ke Hastina. Ia kemudian dinobatkan menjadi sebagai raja bergelar Prabu Sutasoma. Pada waktu itu, raksasa Purusada yang bernazar akan mempersembahkan seratus manusia untuk menjadi santapan Batarakala. Bila mana luka di kakinya dapat disembuhkan. Ketika itu, Purusada dapat menawan 99 seorang raja yang akan dipersembahkan pada Batara Kala Untuk memperoleh raja ke seratus, Busaada lalu menyamar sebagai seorang pendeta tua yang kemudian berhasil menawar Raja, Raja Widartba. Kemudian, jumlah ke-100 tawanan tersebut dipersembahkan kepada Batara Kala. Namun, persembahan tersebut ditolak oleh Batara Kala karena menginginkan daging Prabu Sutasoma. Setelah mengetahui duduk persoalan, Prabu Sutasoma bersedia menjadi santapan Batara Kala asalkan ke-100 dan lainnya dibebaskan. Kerelaan ini sangat berkena di hati Batara Kala. Bahkan Purusada menjadi terharu. Purusada kemudian bertobat dan berjanji tidak akan makan daging manusia lagi. Jadi ceritanya uh, Ravusuta Soma ini baik banget dan rela berkorban. Demi orang-orang di sekelilingnya. Lanjut Kitab atau Kakawin Kunjarakarna Menurut Dr. Weka Dharma Kitab Kunjarakarna terdiri dari dua redaksi yakni dalam bentuk Kakawin dan dalam bentuk Prosa Kitab Kunjarakarna hingga saat ini belum diketahui siapa pengarangnya Kitab ini isi antara lain menggambarkan hukuman-hukuman yang diberikan di dalam neraka berisi pujian pada Buddha Fairochana Dengan menganggapnya sebagai lambang kebijaksanaan tertinggi Serta sebagai guru yang mulia Kakawin Kunjarakarna Dalam keadaan hati yang bimbang Kunjarakarna pergi menemui Buddha Fairojana Untuk menerima pelajaran Dharma dari beliau Maka pergilah Kunjarakarna Menunjuk bodi cita tempat tinggal Fairojana namun Sesudah menerima Gunjarakarna Fairochana menolak permintaannya Dan pada Gunjarakarna Fairochana menyatakan Agar pergi menghadap Yama Dewa neraka Supaya dapat mengetahui tentang keadaan neraka Setelah mengetahui keadaan di neraka Barulah Fairochana Akan memberikan pelajaran tentang Dharma Gunjarakarna mengikuti nasehat Fairochana Dan pergi menghadap Yama Sesudahnya bertemu Kemudian menguraikan maksud kedatangannya Yama kemudian memberikan ilmu-ilmu yang diperlukan Setelah mendengar urayan-uraian Yama Gunjara karena melihat sebuah ketel besar Yang sedang dipersiapkan untuk menghukum orang Lalu ia menanyakan pada Yama Untuk siapa ketel tersebut dipersiapkan Jawabannya Yama sangat mengejutkan Karena Tel tersebut disiapkan untuk Purnawijaya seorang widiadara yang tak lain adalah temannya sendiri. Sesudah mendapatkan perintah dari Yama, lalu segera kembali menjumpai Buddha Fireochana. Setelah itu, Kunjara pun meninggalkan dunia neraka. Kunjara karena tidak segera menghadap Fireochana dan malah pergi menemui temannya Purnawijaya. dengan maksud memberitahukan pada Purnawijaya tentang keadaan apa yang telah dilihatnya di dunia neraka. Setelah memperoleh berita dari Kunjara Karna, Purnawijaya sangat terkejut dan meminta nasihatnya. Lalu Kunjara Karna menjawab bahwa ia tidak dapat menolong Purnawijaya karena diri Purnawijaya belum dibersihkan dari dosa-dosa yang telah diperbuat. Ia kemudian mengajak Purnawijaya untuk bersama-sama menemui Fairochana di Bodhicitta. Sesampai di Bodhicitta, Gunjarakarna menyuruh Purnawijaya untuk sembunyi terlebih dahulu setelah dia menghadap Fairochana terlebih dahulu. Setelah memohon pada Fairochana agar diberikan pelajaran tentang ilmu kesempurnaan hidup untuk dapat Mencapai kebahagiaan sambil menyinggung cinggung tentang keadaan Purnawijaya, setelah menerima pelajaran dari Fairochana, ia pun mohon diri dan kembali ke tempat Purnawijaya menyembunyikan diri. Kemudian, tibalah giliran Purnawijaya untuk menghadap Fairochana untuk mengajukan permohonan oleh Fairochana, Purnawijaya kemudian diberikan pelajaran menerima pelajaran tersebut segera lenyap semua nafsu yang melekat pada dirinya yang menyebabkan ia berbuat dosa Walaupun demikian Purnawijaya belum dapat tertolong dari maut Oleh karena itu dosa-dosa yang pernah dibuatnya Akhirnya Purnawijaya masuk neraka tetapi tak akan lama Di dunia neraka hanya 10 hari saja Hal itu perlu dilakukan untuk membersihkan diri dari dosa-dosa yang pernah diperbuatnya. Setelah menerima pelajaran dari Fairochana, terhiburlah hati Purnawijaya. Kemudian, dengan semangat Purnawijaya berlatih keras dalam samadhi dan diana. Sesuai dengan pelajaran yang telah diterima dari Fairochana, didampingi istrinya Gandawati, Purnawijaya lalu berpesan, apabila ajalnya tiba, istrinya yang harus mengurus dan menjaga mayatnya selama sepuluh hari karena setelah sepuluh hari ia akan bangun kembali saat yang nanti-nanti pun tiba jiwa meninggalkan tubuh diikuti oleh sebuah bayangan yang merupakan akibat dosa yang telah perbuatnya pergi ke dunia neraka menghadap pada yama sesampainya neraka oleh para pengawal neraka Purnawijaya segera dilamparkan dalam ketal panas itu. Namun sekonyong-konyong ketal tersebut pecah dan hancur lebur. Dan tempat tersebut muncul sebatang pohon surga dikeliling kolam dan bunga teratai yang amat indah. Para, pokok... Para pengawal neraka sangat terkejut dan melaporkan kejadian tersebut pada Yama. Kemudian bertanyalah Yama pada Purnawijaya tentang kejadian tersebut setelah mendapatkan penjelasannya dari Purnawijaya. Yama lalu mengizinkan Purnawijaya untuk kembali ke asal tubuhnya Setelah bangun kembali Purnawijaya lalu mengambil semua Memanggil semua Wiyadara dan Wiyadari Untuk menceritakan apa yang telah terjadi Kemudian mengajak mereka semua untuk menghadap rocana Dan menyampaikan kuji-kuji untuknya Yang ketiga Kitab Sanghyang Kamayanikan Sanghyang Kamayanikan adalah merupakan sebuah literatur agama Buddha yang sangat erat hubungannya dengan agama Buddha Mahasatantra Yana di Indonesia Kitab Sang Hyang Kamayanikan ini seluruhnya berisi 129 ayat bagi sebagian besar umat Buddha isi dari kitab tersebut masih merupakan suatu kendala untuk dimengerti dan berada di luar kemampuan pikiran mereka menurut penelitian yang pernah dilakukan oleh Kitab Sang Hyang Kamayanikan tersusun antara Tahun 929-947 masehi Oleh Empu Sri Sambara Suryawarama Dari Jawa Timur Sebagai penerus dari Kerajaan Mataram Yang bergeser ke Jawa Timur Menurut Dr. Deka Widya Isi Kitab Sanghyang yang ini Mengajarkan bagaimana Seorang mencapai kebudahan Dimana seorang siwa pertama-tama siswa pertama-tama melaksanakan paramita-paramita kemudian dijelaskan paramaguhya dan mahaguhya selain itu dijelaskan juga falsafah adhya mengatasi dualisme ada dan tiada. disamping itu dapat diperoleh tambahan informasi berupa hasil wawancara dengan dua orang tokoh tantrayana yakni Yehirimpoce Zurman Galwang dari Sikkim, India. dan ye ari ponce losang nguduk dari munyosir india ya ari ponce adalah seorang pemimpin dari dharma chakra centra yang terletak di rumtek is sikim india menurut keterangan beliau dia kini telah tumimbal lahir sebanyak 13 kali pengadut tantra baik di sikim dan di tibet dia Mengkonsumsi jenis makanan nabati Vegetarian dan hewani Vinaya yang berpantang makan dari bahan Makanan hewan atau yang dikenal dengan vegetarian Hanya pada kelompok sangha Aliran Mahayana di daratan Cina saja Menurut Iari Pohon Sucurma Garwang lebih lanjut setiap rohani Tantras sering disebut Sebagai lama Mereka harus mendalami dahulu dasar-dasar Buddha Dharma yang ada pada Teravada dan Mahayana Sebelum mereka mendalami tantrayana, mereka semua pada buddha dharma baik pada Trevada, Mahayana dan tantrayana adalah sama. Mereka hanya berbeda-beda cara pengalamannya saja. Ya, Riponcelosang Nguduk berasal dari kelompok Ngelupa atau Yelohaksit atau Sekte Jubah Kuning adalah ex-award mantan rektor pada Sera Mahayana Seronime Monastic University yang... adalah lembaga pendidikan tinggi dikhususkan bagi para rohaniawan tantrayana sebelum mereka dibisuda sebagai lama menurut ya Aripon losang muduk setiap calon riponj harus terlebih dahulu menjadi anggota sangha yang dalam tantrayana disebut sebagai lama dan harus mendalami terlebih dahulu dharma yang ada pada tantrayana ini adalah informasi yang sama dengan yaa riponj surma garwang, Menurut beliau lebih lanjut, kunjungan beliau kerombongan ke Indonesia adalah dalam rangka mencari benang merah dengan Tantrayana di Indonesia. Mereka berkeyakinan bahwa Tantrayana pada masa kerajaan, kerajaan dahulu adalah memiliki garis silsilah lineage yang sama dengan mereka, yakni melalui Yati Sasriniana di Pankara. Atisa adalah seorang Riponche yang pernah menetap di Sriwijaya atau Pulau Sumatera dan berguru pada ya Dharma Girti atau Dharma Pala. Yaya tiba di Sriwijaya pada usia 31 tahun dan beliau menetap di sana sekitar 12 tahun lamanya. Menurut Yaya Losang Losangudopie, Yaya Riponche Atisa telah menanamkan semangat bagi kekuatan spiritual yang teriyanan di Tibet pada saat itu. Selanjutnya Kakawin Baratayudha Di antara karya-karya sasra Jawa kuno Kakawin Baratayuda termasuk yang paling termasyur Kakawin ini menceritakan peperangan antara kaum Korawa dan Pandawa yang disebut peperangan Baratayuda menurut kronogram yang terdapat pada awal Kakawin ini karya sastra ini ditulis ketika tahun sangga kuda Sudacandrama sanggala ini memberikan nilai 1.709 saka atau 1.157 masehi pada masa pemerintahan Prabu Jayabaya. Persisnya kakawin ini selesai ditulis pada tanggal 6 November 1.157. Kakawin ini digubah oleh dua orang yaitu Empu Seda dan Empu Panulu. Bagian permulaan sampai tampilnya Prabu Salya ke medan perang adalah karya Empu Seda. Selanjutnya adalah karya Empu Pandulu Konon, ketika Empu Sedah ingin menuliskan kecantikan Dewi Setiawati Yaitu Permaisuri Prabu Salya Ia membutuhkan contoh supaya dapat berhasil Maka Putri Prabu lah yang diberikan kepadanya Tetapi Empu Sedah berbuat kurang ajar sehingga ia dihukum dan karyanya harus diberikan kepada orang lain. Tetapi menurut Empu Panulu sendiri, setelah hasil karya Empu Seda hampir sampai kisah sang Prabu Salya yang akan berangkat ke medan perang, maka tak sampailah hatinya akan melanjutkannya. Maka Empu Panulu diminta melanjutkannya cerita ini disebutkan pada akhir Kakawin Baratayuda. Kakawin Baratayuda adalah salah satu dari beberapa karya sastra Jawa kuno yang tetap dikenal pada masa Islam Dalam pertunjukan wayang, beberapa bagian dari Baratayuda dinyanyikan sebagai bagian dari nyanyian suluk Bahkan juga dalam pertunjukan wayang yang bernafaskan Islam Misalkan cerita wayang menak Jadi, ini ceritanya Kakawin ini dari masa kerajaan Hindu-Buddha namun tetap dipakai sampai mungkin sampai sekarang ya walaupun atau dalam masa-masa kerajaan Islam tetap dipakai jadi ada beberapa cuplikan art, dan baik yang sering dipakai dalam pertunjukan wayang, terutama dalam maya yang sering dipakai dari pupuk kelima bait satu. Ini aku bacain pupuknya, maksudnya kata-katanya ini dalam bahasa Jawa kuno. Jadi kalau misalnya aku salah baca, salah irama, salah intonasi, salah baca atau salah bacanya lah caranya ya mohon dimengerti dan dimaafkan karena saya. nah dia cari hal yang seperti ini juga jadi saya benar-benar belajar sendiri jadi tapi kalau misalnya dari kalian ada yang ngerti cara bacanya atau yang kemana tolong diajarin saya nya jadi saya bisa lebih baik lagi dalam membawakan dalam membacakan podcast secara kalau yang misalnya ada tulisan-tulisan Jawa kunonya nya oke okay. bacain pupuh lima bait satu leng leng ramya nikang sasangka kumenar, menar mengrengga ruming puri sinar bulan yang menawan sungguh menambah keindahan puri mangkintan pasiring halep nikang umah maswir murup ring langit Tialelah bandingan keindahan paviliun emas yang bersinar-sinar seakan-akan berkilau di langit. Tekwan sarwa manik, kawingnya sinawung seksat, sakarning suci. Dinding-dindingnya terbuat dari batu-batu ratna manikam yang dirangkai bagaikan bunga. Ungwan Banumatian matian amrem. Alango, Muang Nata, Duryodana, tempat Sang Banu mati dan Prabu Duryodana tidur dalam cinta. Kakawin-kakawin yang tetap hidup dan dikenal dalam kesusasteraan Jawa Baru ialah Kakawin Ramayana, Kakawin Arjuna Wiwaha, Kakawin Baratayuda dan Kakawin Utara Kanda. Sedangkan kakawin tersebut bersama-sama dengan kakawin lainnya tetap dibaca dan hidup di Pulau Bali dan di Pulau Lombok Entah bagaimanapun kita sebagai orang Jawa, ya saya juga termasuk Jawa ya Soalnya bapak saya sukunya Jawa, walaupun saya tidak mengerti sama sekali Entah bagaimanapun sebagai orang Jawa yang patut untuk melestarikan kebudayaan leluhur kita harus mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Bali karena di pulau tersebut banyak karya sastra yang berbahasa Jawa kuno disalin dan dipelajari di sana karya-karya tersebut ada diantaranya yang masih menggunakan media daun lontar yang karena meta metatesis bahasa sekarang dikenal dengan nama daun lontar hal ini panjang lebar disinggung di kalawan sastra Jawa kuno selayang pandang karangan Mulder. Jadi sebenarnya bukan tugas masyarakat Jawa aja sih sebenarnya kita semua ya Harus melestarikan Budaya kita Oke, mungkin itu aja Kali ini podcastnya Mungkin masih Banyak kakawin-kakawin Dan serat-serat Yang belum mau aku bacain Tapi pasti nanti suatu saat aku Pasti akan buat podcastnya Karena rasanya tidak adil aja Kalau misalnya cuma kakuin-kakuin Tertentu aja yang harus Dijelaskan Jadi aku berusaha untuk Menjelaskan semuanya dan juga Kisah-kisah sejarah itu Aku berusaha enggak cuma Kisah sejarah kerajaan yang ada di Jawa aja Aku berusaha untuk Menceritakan semua yang ada di Indonesia Sejarah Indonesia Jadi Saya Tetap butuh bahan jadi saya harus mengumpulkan bahan-bahannya jadi mohon maaf kalau misalnya aku lama upload podcastnya karena memang benar-benar harus mengumpulin bahan supaya tidak salah informasi dan salah persepsi bagi sebagian orang kayak itu aja, terima kasih udah dengerin podcast ini nanti bisa semoga aku bisa cepat upload podcast selanjutnya kayak eh, salam budaya